0: 今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。韩国军队向萨德基地运设备，当地居民誓死阻拦，多人受伤。军情观察为您详细解读。根据海外网援引韩国媒体的消息，在当地时间的22号下午，韩国国防部将设备和物资运入兴州萨德基地，并出动了800多名警察维持秩序。在期间， 7 0多位居民与反萨德团体成员强烈抵抗，多人因警方的强制疏散而受伤住院。早前，韩国军方宣称这次向萨德基地运送的是改善官兵生活条件的设施和物资，但是民间的反萨德团体却认为军方运送的实际是。改善萨德性能的装备，因此在22号的一大早，他们就占据了通往基地的大桥，试图阻拦军方的车辆，并且高呼着“萨德撤和平道”以及“让美军撤走”等等口号。那么，韩国民众为什么如此反对在韩国部署萨德反导系统呢？韩国政府又为什么非要部署它不可？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注，袁教授。请您先为我们介绍一下萨德反导系统这款武器装备的作战性能如何呢？呃，好的
1: 。自从萨德入韩之后呢，呃，可以说美国雷神公司、洛克希德·马丁公司和波音公司联合生产的萨德反导系统啊，在我们的军迷朋友中啊就广为人知了。那么萨德呢，呃，属于末端高空反导系统。呃，所谓末端高空呢，指的实际上是大气层附近的空域，也就是说啊。萨德反导系统是拦截大气层附近呃飞行的导弹的。那么我们通常呢，将反导系统分为末端反导系统、末端高空反导系统和中段反导系统三种类型。那么它划分的标准呢，基本上就是以大气层为界。那么在大气层以内拦截来袭导弹的反导系统，我们称之为末端反导系统；在大气层以外拦截呃来袭导弹的呃，我们称之为中段反导系统；而在两者的结合部。进行反导的，我们就称之为末端高空反导系统。萨德呢，就属于这种末端高空反导系统。那么，美国的整个反导体系啊，呃，也防区范围大的特点。那么，萨德导弹的射程可以达到三百公里，防御的半径呢，可以达到两百公里，具有较强的区域防空反导能力。你像以色列、韩国这样的国土面积不大的国家，部署三到四套萨德呢。就足以覆盖其全境。那么第二个特点呢，呃，就是它的拦截高度非常特殊。那么萨德啊是世界上呃唯一一款既可以拦截大气层以外，又可以拦截大气层以内飞行导弹的反导系统。因为它的射高呢，刚好是四十公里到一百八十公里的射高，那么正好是大气层附近的空域。那么第三呢，就是它的拦截成功率比较高。那么萨德系统呢，凭借其。呃，特殊的拦截高度啊，呃，可以实施多次拦截，从而有效增加了其拦截的成功率。那么此外呢，萨德还配备，那么相对于传统的防空导弹的杀伤机理呢，呃，这种技术呢更为先进，难度更大，那么杀伤的威力也由此倍增。第五呢，就是它的机动能力和战场生存能力是比较强的。呃，整个萨德呢，我们知道由指挥车、火控雷达和六部发射车组成，呃，战斗权重约四十吨。那么它可以通过实施快速的机动部署，那么在三十分钟之内啊，就完成从装弹到发射的全
0: 部任务，具有很强的战场机动性和生存能力。啊、呃，主持人，好，谢谢袁教授。我们看到在这次的反萨德事件之中啊，当地的居民可以说是誓死抵抗，多人受伤住院。那么韩国民众为什么如此的反对在韩国部署萨德反导系统呢？请程教授为我们解答
2: 。那么这一次啊，韩国军方宣称向萨德基地运送的是改善官兵生活条件的设施和物资。那么尽管如此，依然遭到了当地居民的强烈的抗议，他们还高呼口号说：“萨德撤，和平道。”美军撤离等等口号，那么这是昨天下午，就是二十二号下午的事情。韩国国防部当时把一些设备和物资准备应用到位于新州的这个萨德基地。那么在这个过程当中，韩国警方呢、啊、出动了啊差不多一千名警力来现场维持秩序。实际上呢，就是来对付呃可能遭到的当地民众的抗议和。这个示威，那么果然，当地出现了很多的老百姓进行抗议，甚至呢还把道路给堵住。在这个过程当中，有些人就受伤，因为和警方发生冲突嘛。警方要强制进行这个疏散，导致一些人被送往医院。那么，为什么韩国的老百姓这么强烈的反对萨德系统？其实不仅仅是这一层，我们查了一下资料。在今年的上半年，大概五六月份，也曾经引起韩国民众的强烈的抗议和反对。就是只要美国向这个地方运送一次装备，那必然会引发强烈的风波。而上半年呢，据说是更换的设备，呃，把这个更加先进的设备，就是升级版的设备运来了，那么遭到当地的反对。而这一次呢，很有意思，这一次刚才我们说了，韩国军方说。是往基地里送补给的，就是给官兵们改善生活用的一些物资，并不是，呃，运送的是这个装备，也就是说，不是用于升级换代的，而仅仅是物资。但是，由于美韩双方在萨德部署的问题上已经大大触怒了韩国的民间，使他们认为你所说的都不可信。你是在忽悠我们，尽管你说是改善这个基地里官兵们的生活设施和条件，但是他们仍然相信，这就是用于升级换代的新的这个零配件。因此，只要你来，那么当地的民众必然会出来抗议和示威，认为你所说的和你做的不是一码事儿，你在忽悠我们。而且在此前已经有这样的先例。因此，韩国当地的民众，每当知道、每当知晓要送物资来的时候，那么必然会在路上进行拦截，并且和警方发生冲突。这是第一。第二呢，我们要回到这个问题的根本，就是萨德系统部署在这儿，那么就很有可能使这一地区成为敌对方武力攻击的第一选择。因为萨德它起到攻防的两方面的作用，那么如果真的爆发冲突和战争，对方一定会先摧毁萨德，而住在萨德四周的老百姓，那么首先遭殃。因此，这些老百姓，这个坚决不愿意萨德部署在他们那一块为什么每次运装备都会引起反弹？原因就在这那么第三个呢？就是还有一部分韩国民众认为，目前的半岛局势是最近一段时间最为稳定的，而你呢仍然在不断的运送装备，这显然违背了半岛和平的宗旨。你看，半岛本来是要推进和平的，而你呢不断的把战争的象征法德一样的在进行运送，那么这就对未来可能带来新的麻烦。所以呢，一些爱好和平的韩国人也不断的参与这样的示威，认为萨德的到来预示着战争，我们不要萨德。所以嘛，他们喊的口号是“萨德撤，和平到”，只有这样才能继续推进半岛的和平进程。要不然的话，这个在半岛局势缓和的背景之下，你还在运送军事装备，那显然是跟和平背道而驰的。那么老百姓反对的原因也在于这儿。主
0: 持人，好，谢谢程教授。目前韩国萨德反导系统最新的部署情况如何？对于韩国自身以及地区局势都造成了哪些方面的影响？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，萨德入韩呢，我们知道发端于二零一六年的七月。那么当时呢，美韩两国决定啊，在韩国东南部庆尚北道的新州郡部署萨德反导系统。那么二零一七年三月，美韩正式启动了。呃，萨德部署的行动，那么部分萨德的装备呢，被运抵了韩国的乌山空军基地。当年四月，那么萨德的两辆发射车，呃 ，X 波段雷达就开始在韩国投入运行。后来呢，韩国又秘密的呃从美国运入了四辆发射车。到此为止呢，美国在韩国部署的第一套萨德系统就基本完成了部署。呃，文在寅上台之后呢，面对国内外反对萨德入韩的巨大压力，呃，曾经做出过。三步的承诺，即，呃，不追加萨德系统，呃，不加入美国的反导系统，呃，不将美国安全合作发展为三方军事同盟。那么此后呢，韩国虽然没有增加萨德在韩国部署的数量，但是呢，却暗中向呃萨德呢运输了一些物资，以提升萨德系统的性能。所以萨德问题啊。呃，依旧是韩国绕不开的政治难题。那么，萨德入韩呢，对于韩国的影响啊，可以说是非常深刻的。具体来有以下几个方面。首先呢，呃，外交上使得中韩关系、俄韩关系都受到了严重的影响。那么，中国和俄罗斯呢，因为自己的战略利益受损而坚决反对萨德入韩。那么，中韩关系甚至由蜜月期跌到了冰冻期。其次呢，经济损失惨重。呃，由于萨德入韩。对中韩关系的损害，中韩贸易呢受到了极大的影响。你像韩国的产品啊，在我们中国遇冷，韩国的旅游业更是深受影响，经济损失可以说是无法估量。那么第三呢，韩国的国家安全也受到了严重的影响。由于部署萨德，呃，使得韩国成为了美国反导系统的一个有机单元，实际上就等于把自己放到了韩国，恶华制俄的最前沿，不仅。朝鲜的导弹现在瞄向韩国，那么韩国的萨德部署地也会受到来自邻近大国的这种军事威胁，那么使得韩国的安全形势呢变得更为复杂。那么第四呢，就是国内矛盾也由此凸显。那么韩国国内啊，因为萨德入韩这件事啊，意见很不一致，反对萨德入韩的人呢多次掀起了反政府的示威活动，那么呃，使得韩国国内的。政治裂痕进一步加深，那么内部矛盾凸显，社会呢会由此产生很多动荡不安的因素。总之呢，呃，萨德入韩呢
0: ，对于韩国而言啊，绝对是一件得不偿失的事情啊、呃。主持人，好，谢谢袁教授。虽然当地民众是强烈的反对，但是韩国政府对于部署萨德反导系统却是十分坚定的，这又是为什么呢？对于这个问题，程教授您怎么看
2: ？好的，这个一方面，韩国民众啊强烈反对。尤其是住在当地的民众，他们认为一旦爆发冲突和战争，他们自己首当其冲，就是因为萨德部署在这儿，因此这些老百姓他们的反对的态度是非常坚定的。但是韩国政府方面呢，却很耐人寻味，是支持萨德系统的部署，那这又是为什么呢？我觉得这里头也有几个方面的考量。第一个呢，就是这是一种。契约精神，就是既然你韩国政府当初答应了萨德入韩，啊，尽管那时候还是朴槿惠时代，但是既然答应了，你是代表韩国政府去答应这件事情的，那么这就有一个诚信的问题。契约精神，你不能半途毁约，除非你有新的现象出现，认为这必须要毁约，否则的话，你必须要履约。况且呢，还是美国这样的被认为是美韩族谱关系中的主，那你韩国都被谱，你只有执行的范，儿，没有任何抗争的理由。这是第一，就是诚信。那么第二呢，还是基于美韩军事同盟的考量。美韩军事同盟尽管呢，呃，它不如日美军事同盟那么坚定，那么这个呃紧密。但是呢，好歹他还是一个军事同盟。那么既然是军事同盟，对韩国来说，那就没有必要把这个同盟在这个时刻拆散掉，必须维持这样的同盟。只有维持这样的同盟，对韩国来说，才能有效的去应对来自于北方或者其他方面的威胁和挑战。因此，韩国政府始终非常的坚定对部署萨德导弹系统。这是从两国同盟的体系当中来说的。那么第三个呢，就是韩国政府内部那一定有一些人，尤其是一些保守派，他认为，不管怎么说，萨德尽管有反对之声，但是他放在这儿，它还是能起到保护咱们韩国的作用的，至少呢，可以使朝鲜方面不再挑衅啊，使他们意识到韩国还有萨德系统。那这是。韩国政府内一些保守派人士，他们的想法认为这可以保护我们韩国啊，至少它的存在就可以使对方感到忌惮啊。那么这些这个保守派人士有没有其他的考量呢？当然有，这个其他的考量就是利用萨德针对咱们中国。其实从萨德入韩的一开始，美国的意图就是醉翁之意不在酒。根本不是针对朝鲜的，绝对是针对咱们中国的。因为萨德系统，它是末端雷达、末端导弹防御系统，就是在导弹落下的那一瞬间去拦截。其实不是，萨德它有其他的功能，稍微一改装，它的功能就体现出来了，可以对对方进行实施主动打击。那这个功能啊，就是在萨德进行稍微改装之后。所具备的，那么这对保守派人士来说，这可以投美国所好，来达到遏制咱们中国的目的。而遏制中国，又是美国当前这个鹰派政府所推出的，就是国家安全战略里头的一环。大国竞争，大国竞争跟谁竞争呢？就是跟中国和俄罗斯，跟中俄去进行竞争。那么，韩国、日本这些，都是美国。可以倚重的重要的马前卒，通过萨德系统可以很好的起到这方面的作用，使美国呢在大国竞争、大国博弈当中啊如虎添翼，这、就是这些
0: 保守派的想法。主持人，好。感谢我们两位军事评论员的精彩解读。最新的军情热点，我们将持续为您关注。以上就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表编辑李轩、魏青、赵晨。感谢您的收听。更多的广播节目、有选音视频，还有大蓝鲸商城，请登录大蓝鲸 APP。各位听众，我们明天节目再见。